0: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén. Hoy de nuevo desde el Hotel Sagwen, en esta semana ya previa a la cuaresma, este último programa de la pre-cuaresma y ya eh, os anunciamos que a partir de esta semana estaremos con vosotros todas las semanas hasta que llegue la Semana Santa. Antes de empezar a hablar de los temas que tenemos hoy sobre la mesa y con nuestros invitados Lógicamente saludar al equipo de Radio Pasión en Jaén, Santiago Capiscol, buenas tardes ¿Qué tal Juan Luis? Buenas tardes Está por aquí también José Ibáñez, Jesús Jiménez y ya están por aquí algunos compañeros como Juanjo Armijo, Gabriel Escabias En definitiva, bueno, la buena parte del equipo de Radio Pasión en Jaén que ya se va acercando por este Hotel Saguen Para este programa de Radio Pasión en Jaén Como decía, es el último del periodo del tiempo ordinario Que nos ha ido llevando a la antesala de la Cuaresma. Hoy, como es lógico, vamos a hablar de básicamente dos acontecimientos muy importantes Que van a venir en la próxima semana, en la parte inicial de la semana Me refiero, por un lado, el martes 28 de febrero certamen Tercer Certamen Sonidos de Pasión Que organiza esta casa, Pasión en Jaén y el día 1 de marzo, miércoles de ceniza, con el tradicional Via Crucis de la agrupación de cofradías, el Via Crucis de las Hermandades, que este año será protagonizado por la imagen de la piedad, de la cofradía de la soledad. Y para hablar precisamente del Via Crucis, de la piedad y de... Todo lo que conlleva esto. Tenemos con nosotros al hermano mayor de la Soledad, Jesús Pegalajar. Jesús, muy buenas de nuevo por estar aquí en Radio Pasiones Jaén, es casi un habitual de esta casa.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias
0: por invitarme a participar en, en vuestro programa. Bueno, pues Jesús, eh, vamos a ir entrando en materia del, del Vía Crucis. Primero, vamos a ir repasando horarios e itinerarios de, no solamente el via Crucis, sino todo lo que conlleva en la tarde del miércoles de ceniza: traslado de la imagen a la catedral, misa e imposición de la ceniza en la catedral y luego vía crucis de vuelta a san ildefonso.
1: Correcto, pues todo comenzará a las seis y media de la tarde. Hay que tener en cuenta que a las seis hay Eucaristía en San Ildefonso y por tanto tenemos que esperar la finalización de la misma. Con lo cual desde aquí pues aprovecho pues, para indicar que habrá una eucaristía previa y que intenten pues la medida de lo posible si alguien quiere acompañar desde el templo, desde el interior de la basílica de San Ildefonso, Y que hasta las seis y media pues no se producirá la salida. A partir de ese momento, desde la Basílica de San Ildefonso se producirá el traslado de, con un pequeño cortejo hasta la Santa Iglesia de Catedral con el itinerario de salida a Plaza San Ildefonso por la portada renacentista eh, Ignacio Figueroa, Bernabé Soriano, Plaza San Francisco, Campana, Plaza Santa María, con el objetivo de llegar a la Puerta del Perdón en el entorno de las siete y media de la tarde. Es decir, una hora aproximada será la duración de ese traslado. Eh, la eucaristía y la imposición de la ceniza por el señor obispo comenzará a las ocho y a priori a partir de las nueve es cuando se comenzará ya lo que es el Vía Crucio organizado por la agrupación de Cofredía y que ayer tuvimos una reunión con ellos con el objetivo de ultimar los detalles de cara a hacerlo lo mejor posible
0: ¿Cuál es el itinerario de vuelta? del Vía Cruci ya propiamente dicho? ¿Es el similar al del año pasado de Jesús Preso? Es similar,
1: de hecho nosotros en un principio queríamos lo más directo posible Calle Ancha, que es una de las calles tradicionales para, para la soledad pero la agrupación tuvo bien hacer un pequeño cizás con el objetivo de no acercar tanto las estaciones del Vía Crucis y por lo tanto sería Plaza Santa María, eh, Carrera de Jesús Almena, eh, Ramón y Cajal. Comenzaremos por Hurtado, eh, Obispo Aguilar, Ancha y Plaza San Ildefonso. De manera que la primera estación se rezará dentro del interior del templo catedralicio de y la última dentro de la Basílica de San Ildefonso.
0: Uh -huh. Bueno, Jesús. ¿Cómo está la hermandad ante este acontecimiento, la hermandad la hermandad, asume, ante la hermandad. asumir el protagonismo de, del Cruz y del miércoles de Ceniza?
1: Pues muy contenta y exultante ante la importancia que tiene para después de tantos años de, de trabajo el que el grupo escultórico de La Piedad al Pie de la Cruz pues pueda eh, participar en este caso en un acto tan importante organizado por la agrupación de Cofreía y que es el preludio de la acuarema como el miércoles de Ceniza. Estamos muy contentos en ese sentido. Llevamos muchos meses trabajando en, en que esto salga lo mejor posible, tanto el traslado como el posterior via crucis. Y, bueno, y confiamos pues que el que participe y forme parte de este via crucis, el Grupo Cultórico de la Piedad, permita pues a muchas personas que no conocen la imagen o este grupo cultórico como consecuencia de que lleva veintitantos años sin procesionar, y que está ocupando un espacio ahí un poco escondido dentro de la Capilla de, de la Soledad, bueno, pues que sepan y conozcan que este grupo escultórico forma parte del patrimonio de la Hermandad de la Soledad y que formará parte de, de este traslado y Posterior Vía Cruz.
2: Jesús, tras la recuperación, como decías, del grupo escultórico de la Piedad y este eh, aldagonazo ¿no? que supone también para poner en valor a, 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 a la Piedad, también hay otras, otras novedades que supongo que vendrán bien vinculadas por el acto, por el, de, el Viacrucis de, del miércoles de ceniza, eh, como es el nuevo estandarte. Cuéntanos algo acerca de, del mismo.
1: Pues sí, es decir, podemos decir que los enseres de la del Grupo Escultórico de la Piedad y de lo que anteriormente fue, fue el cortejo, la escuadra, como queramos llamar de la Piedad, pues se van a quedar preparados para que en un futuro pues pueda ya procesionar. Por un lado, mmm, se incorporó una diadema que forma parte actualmente de, de, la, de la imagen y que generalmente durante todo el año lo tiene. Y, efectivamente, el estandarte fue una, una de las novedades que queríamos incorporar desde hace años y que en los últimos meses se aceleró, por un lado... Eh, el óvalo que va a formar parte del mismo es una eh, pintura espectacular, lo ha pintado una gran y una afamada pintora malagueña con la que me une amistad, con Chiquesada y que realmente, bueno, ya está en poder de la reverenda Madre Dominica que son las que van a realizar el bordado en un primer momento íbamos a utilizar el anterior estandarte, pero cierto es que un óvalo de estas características nos ha llevado a, a tomar la decisión de encargar un nuevo estandarte bordado por parte de la Dominica y estoy convencido de que el resultado va a ser espectacular.
0: ¿Lo vamos a ver el miércoles o, o no? Todavía, no sabemos claro.
1: todavía si dará tiempo y de qué manera podrá formar parte en un futuro de, de, al, de algunos cortejos, de alguna procesión. Pero bueno, que para esta cuaresma va a estar ultimado, sin duda. Y sin duda pues va a ser eh, un incremento muy considerable del patrimonio de la cofredia.
0: ¿Y más novedades de Jesús de cara a este cortejo? ...más o menos eh, grande, mediano o pequeño del, del Via cruci.
1: El cortejo va a ser, lo bueno, aproximadamente serán unos... ...participarán unos 70 hermanos cofrades en el mismo... ...hoy no lo sé todavía porque hoy a la eh, finalizaba el, la entrega de papeleta de sitio... Con lo cual realmente no sabemos el cortejo lo que determinará, pero sí es lo que tenemos claro que va a ser eh, la idiosincrasia de la cofradía de la soledad, es decir, lo más cercano al silencio. No acompañará en el traslado de ida, si eso es cierto, eh, con marcha fúnebre el tío de música de Villas de Blanco Nájera. Se formarán parte de, del cortejo. bueno, pues un cortejo de luto, eh, lo más cercano al silencio y, y lo más piedoso posible. Novedades habrá algunas. Algunas no las voy a decir para que realmente las podáis ver y las podáis disfrutar, pero sí es cierto que, bueno, una de las principales novedades es que hemos preparado ya unas andas propias. Algunas cofradías se habían prestado a cedérnoslas amablemente y desde aquí les agradecemos a las mismas. Pero finalmente hemos decidido, aprovechando parte del patrimonio que teníamos, ejecutar una nueva tomando parte del rico patrimonio que seguimos teniendo y que no forma parte de los cortejos profesionales, y creo que bueno, va a ser eh, eh, una anda sencilla, pero al mismo tiempo creo que, que con mucha elegancia va a, a ir el grupo escultórico sobre la misma y portada por, por cofrades. ¿Qué, que...
0: ¿Qué piezas tiene esa anda? Dinos algo.
1: Bueno, tiene antiguos sobre todo respiraderos. que la gente
0: las vea, le suene y diga, ah, pues mira, vale. esto sí, si esto dijo Jesús que era de aquello. Forman
1: de... parte de los antiguos respiraderos del Paso de la Piedad, ¿vale? Y incorporar los achones, que tradicionalmente ha tenido también la, la misma. ...y bueno, y un, un adorno floral... ...que eso no lo voy a decir para que lo veáis... ...pero sí será eh, significativo, sin duda... No, ...yo creo que el adorno floral que va a llevar... ...no estamos acostumbrados a, a verlo en, en la Semana Santa de Jaén.
2: Jesús, ¿qué supone, tanto para ti personalmente... ...que nos consta que ha sido una lucha ¿no? de mucho de mucho tiempo... ...para la recuperación de, de, de grupo escultórico de la piedad... ...la realización del mismo, es decir, que sea una, una realidad a día de hoy... No solamente para ti a nivel personal y para la hermandad de, del Yacente y Soledad.
1: Pues primero hablo como Jesús Pegalajar Cofrade y que en la actualidad es hermano mayor y efectivamente para mí es una gran satisfacción el que unos trámites que inicié personalmente no siendo hermano mayor en el año 2009 pues lleven hasta este momento. Y lo que este momento puede suponer de punto de inflexión de cara al futuro. Sin duda pues una gran satisfacción, eso no lo puedo negar. Y para la cofredía, igualmente. Eh, eh, tenemos claro que nuestros titulares son el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad, y son los que han tenido protagonismo durante estos últimos años, pero sin duda esta recuperación de esta bella imagen, que al mismo tiempo sabemos que sirvió de, de base para que la imagen de la Soledad, que Muñoz Arcos eh, en su momento tallara, y que Romero y Antonio Bernal cuando restauraron, se dieron cuenta, volvieron a tener en cuenta esta gran imagen que forma parte de, de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio, con las peculiaridades que tiene, que ya sabemos que es propiedad de la de la Diputación, pero que conseguí también que, eh, durante el máximo tiempo posible, pues pudiéramos disponer de la cesión de, de la imagen. Entonces, yo creo que para la hermandad es algo es un aspecto muy importante la recuperación de esta imagen, eh, la restauración de la misma. Y el resultado, bueno, pues que ha permitido que muchas personas que no se habían fijado en este grupo escultórico, pues a partir de ahora la conozcan y, y me consta que tiene mucha devoción dentro de los cofrades y cada vez más y esperemos que eso vaya más.
0: Eso digo, Jesús, ¿y a partir de ahora qué? ¿Con la piedad? O sea, ¿a partir de ahora qué horizonte se abre en torno a la, a la piedad? ¿Se, pues... ¿Se plantea un culto fijo...? En el año, en el calendario sí, ¿Se bueno. plantea incorporarla al Viernes Santo De alguna manera? No sé
1: eh, Este año lo hemos intentado Es decir, yo puedo decir que mi Junta de Gobierno Hemos intentado el, el poder eh, Bueno, hemos analizado esa posibilidad Finalmente no ha sido posible Que formara parte del cortejo profesional y al mismo tiempo estamos en proceso de reforma de estatutos, que espero, me queda aproximadamente un año de hermano mayor, espero que se pueda producir en esa reforma de estatutos, que, que estaría todavía pendiente y con autorización, por supuesto, del obispado. Eh, nosotros hemos solicitado el que este Vía crucis que vamos a realizar de manera extraordinaria el miércoles de ceniza, se pueda realizar todos los viernes de dolores. El viernes de dolores nosotros celebramos eh, la fiesta principal y, por tanto, podría ser, y consideramos que así es, que una vez finalizada la eucaristía de, de la fiesta principal podés realizar por el barrio de San Indefonso un Crucis eh, por las calles de la Feligresía con este grupo escultórico de la Piedad y en un primer momento pues, con esas andas que hemos elaborado para este cruci y que se quedarán formando parte del patrimonio de la hermandad. En un futuro, pues también es, no, a mí personalmente como cofrade me gustaría que el próximo, próximo hermano mayor estuviera pues, bien si, sin, siempre teniendo en cuenta que nuestros titulares son el Cristo y la Virgen, el que si nos podíamos permitir en un futuro que se incorporara un, en su paso o en un paso profesional el grupo de la piedad, pues yo por mí, es decir, ese hermano mayor, hermano mayor que llegue, va a tener mi, mi total colaboración para que esto pudiera ser una realidad.
2: Jesús, dejando al margen el, el miércoles de ceniza, este año la, la hermandad de, de, de la soledad ha sido la primera en presentar el el boletín Cuárez Mal. Cuéntanos un poquito eh, en qué consistió la realización del acto, bueno ya no ha dejado buena cuenta con los, Aquí con los, los boletines, boletines que... pero además
0: también no solamente hubo boletines, sino que hubo una charla también en el marco de la presentación del boletín. Exacto, ¿no? esa es una tradición
1: que, que, yo puse en marcha con el objetivo de aunar dos actos al, al mismo tiempo, y asegurarnos también pues que las charlas que sabemos que a veces en el mundo cofrades pues no tienen el nivel que, de asistencia que se merece, pues lo planteamos de esa manera y creo que fue un acierto hace cinco años. Lo hemos adelantado como consecuencia, precisamente, del vía cruz y el micro de cenizas. Queríamos que en un primer momento todos los cofrades tuvieran conocimiento de todos los actos que tenemos previsto organizar. ¿no? Y como coordinador, que soy del mismo, pues decidí que se adelantara todo porque sabía que el trabajo que íbamos a tener a posteriori era muy intenso y quería que con dos semanas de antelación se pudiera presentar. Efectivamente, lo presentamos en el Corte Inglés, al que tengo que agradecer su colaboración. Y fue eh, una presentación que tuvo una gran afluencia, tanto de cofrades como de, del mundo de cofrade que se interesó en, efectivamente en que es la primera cofradía que presentaba su bola en, en Cuarenmal. Y al mismo tiempo, pues tuvimos la suerte de los asistentes de escuchar a un gran cofrade, a Rafael Aranda, quien nos acercó la etapa de la cofradía de la Soledad en los 70, los 80 y los 90, ...y con un ritmo muy rápido... ...y al mismo tiempo muy interesante... ...pues nos acercó esa etapa... ...nos dio detalles que desconocíamos... ...es un sanjuanista claro dentro de la hermandad... ...que es la otra imagen pues que... que forma parte de nuestro patrimonio... ...pero que, que sí le rendimos culto sin duda... ...y sin duda bueno pues, creo que... ...ese día de la presentación... ...fue otra gran jornada... De, ...para la hermandad de, de la soledad.
0: Jesús vamos a entrar ya en el Viernes Santo... ...en esta última parte de la entrevista... Eh, ...primero... Hablamos de novedades, porque hay un proyecto muy importante en, en la hermandad, que no sé si estarán para este viernes santo. Y después vamos a hablar un poco de la organización del viernes que ha sufrido cambios importantes. Si te parece, hablamos primero Venga. de las novedades para, para el viernes. Pues siempre.
1: hay novedades y muchas, como consecuencia de que la cofradía ha cambiado afortunadamente hace cinco años para acá. Cuando cogí las riendas de la hermandad, pues tiene una situación económica muy delicada. Realmente durante estos años el trabajo de equipo de mi Junta de Gobierno hemos conseguido solucionarlo y eso nos ha permitido que este final del segundo mandato podamos afrontar algunos retos que nos habíamos planteado en, en, durante estos dos mandatos y que finalmente van a poder ser así. Si comenzamos por el Paso del Cristo tendrá su fase final, se producirá lo, el bordado de los respiraderos que estaban en malla en la anterior estación de penitencia y que incorporarán dos de seis óleos, que van a, pequeños óvalos, eh, que va a pintar Paz un Geti, la hija de Constantino, le va a dar tiempo para esta Semana Santa e incorporar dos, la Crucifixión y la Resurrección, y quedarán seis pendientes para el futuro. Con lo cual, el Paso del Cristo eh, al mismo tiempo también incorporará una mejora de los faldones, se van a enriquecer, con lo cual el aspecto del Paso del Cristo, sin duda, va, va a cambiar de manera significativa. En cuanto al Paso de la Virgen, también va a haber novedades muy significativas, la más, sin duda, es el manto de procesión, Hemos recuperado grandes y magníficos bordados que teníamos en, en otras prendas para la Virgen de la Juar, como era un manto de culto y el antiguo escudo, que también formó parte de, de ese manto. Con una idea que yo le lancé a la reverenda Madre Dominica, han planteado un proyecto de un boceto que ya están bordando y que convencido estoy de que el Viernes Santo lo vamos a poder estrenar. Eh, se van a incorporar también unos faroles de mano para el frente de procesión, traje de muñidor, que no estaba en consonancia con los, las personas que portan los viáticos o faroles de procesión. Eh, dentro de la capilla también hemos hecho una reforma muy significativa. En fin, la verdad que, que bastante novedades, pero puedo decir que las más visibles, pues sin duda, van a ser las relacionadas con el paso de palio y las relacionadas con, con el paso de Cristo.
0: Y ahora pasamos a la parte del el, el ajuste del viernes porque habéis alternado el orden la congregación del Santo Sepulcro y la Hermandad de la Soledad. Este año pasa la Soledad adelante y el Santo Sepulcro detrás, siendo oficial la Soledad, si no me falla la memoria, ¿no? Exacto.
1: La oficialidad la tenemos nosotros este año. Eh, tuvimos una reunión hace dos meses aproximadamente la, con la hermana mayor de, de la cofradía del Santo Sepulcro. Tuvimos una reunión pues, de la permanente nuestra y la suya y en la que queríamos, pues por un lado, eh, recuperar, y así lo hemos hecho, hemos recuperado o queremos recuperar las tres cofradías del Bienes Santo, los encuentros que se perdieron desde hace unos años, y eso quiere decir la, la sintonía que existe entre, entre las tres cofradías, y al mismo tiempo pues, analizar la tarde del Bienes Santo. En ese sentido, y como consecuencia de los problemas que ellos tuvieron el año pasado, eh, para ese ajuste viene principalmente por una petición realizada por ellos, que preferían pasar después con nosotros, nosotros dijimos que no teníamos ningún problema, y su idea de itinerario Entonces nosotros no hemos movido nada Llevamos tres años con el mismo itinerario Creo que el que una cofradía como nosotros eh, Es el que tiene que tener Y entonces nosotros mmm, prácticamente no variamos Llegamos un poquito antes, cinco minutos antes Al itinerario oficial Y ahora después de que Sí es cierto que ellos llevarán Parte del itinerario eh, contrario Que nosotros vamos a realizar Una vez que llegamos a la Plaza San Francisco Nosotros subiremos Campana, Plaza Santa María y Almena y ellos lo harán la subida a la Plaza Santa María por la calle Menas Con lo cual, pues sí es cierto que en Ramón y Cajal tendrán que esperar un poquito a que nosotros terminemos de, de pasar y volver hacia nuestra sede canónica.
0: Ahí va a haber un cruce un poco complicado. Seguramente habrá, lo normal es que haya un cierto parón ahí, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
2: Y un asunto también algo peliagudo ¿no? de estos años atrás, que es la, la falta o posible falta de, de costaleros para los... ...para los pasos de la, de la hermandad. ¿Cómo se encuentra a día de hoy? ¿Qué perspectiva hay para este Viernes Santo?
1: Pues es un poco más positiva... ...pero sin duda volveré a pediros... ...vuestra colaboración... ...que siempre la habéis hecho... ...en el sentido de si nos vemos faltos... ...principalmente para el Paso de Cristo. Hoy el equipo de Fabricanía y Capataces de la Virgen... ...me han dicho que ya están cubiertos... es decir, ...con lo cual el palio ya está totalmente... ...y en el Paso de Cristo va un poquito mejor... ...pero realmente a día de hoy... ...seguimos necesitando... ...cofrades, eh, costaleros efectivamente nuestros no van a poder ser para que colaboren y puedan ayudar a que el paso del Cristo eh, vaya dignamente por las calles de Jaén cierto es que estamos pendientes de dos hermandades a las que ya le hemos dicho que sí nos pueden ayudar y por supuesto que nos han dicho que sí están pendientes pues de, de facilitarnos los datos de esas personas que se podrían incorporar y confío en que lo antes posible podamos ya tener un mínimo que nos garantice y nos evite esa ansiedad que generalmente nos entra un par de semanas antes o una semana de antes porque falta bueno pero es cierto es decir, que esto parece que es algo muy característico de, de nuestra cofradía, que se ha mejorado en los últimos años y porque ha habido años que realmente hemos necesitado cuadrillas completas para el paso del escrito porque no había cofrades. Ya afortunadamente hay un capataz y un cuerpo de capataz y un cuerpo de costaleros cofrades, que eso me, me enorgullece como hermano mayor el contarlo, pero sin duda sigue siendo insuficiente. Aprovecho pues, esta eh, oportunidad que me dais para que todas aquellas personas... Eh, más o menos de bota del Cristo yacente que quieran ayudarnos en la tarde del Viernes Santo, porque pues todos los miércoles la Casa Hermandad estará abierta desde hace un par de semanas ya y pueden mostrar su interés o bien a través de Facebook, o a través de la página web, o en la propia Casa Hermandad. Bueno.
0: bueno, pues ahí está el llamamiento a los posibles costaleros, que siempre viene bien.
1: Sin duda. Y os agradezco de verdad que me hayáis hecho esta pregunta y aprovechar. Bueno, nos,
0: nosotros lo que no nos gusta es luego tener que estar en Semana Santa ya haciendo esos llamamientos porque estamos en otras cosas, ¿no?
1: Exacto, estamos exacto. en otras
0: cosas. <ríe> Jesús P. Galajar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito en la radio, que vaya todo muy bien este próximo miércoles. Eh, lo disfrutaremos y lo contaremos a posteriori en, en la radio y en pasionejen.com.
1: Pues esperemos que así sea, que el cartel con ese preludio que aparece ahí de una noche tormentosa se quede solamente en eso. Eh, es un, un cartel magnífico. Aquí aprovecho para también agradecer a la agrupación que eligiera y a Blanca y a Manuel, que se ha datito, que han realizado esa obra tan importante. Y bueno, pues que llamar desde aquí al mundo cofrade a que participe activamente y respetuosamente en este traslado y en el posterior Vía Crucis y que sea el inicio de una gran cuarema para el mundo cofrade de Jaén.
0: Eso es lo que hace falta, que el pueblo cofrade se implique desde ya con sus hermandades. Exacto. No, y no lo deje luego para el domingo de tarde Y
1: participe, que una cofradía de luto de Viernes Santo y que luego en el Vía Crucis de vuelta, pues el nuevo obispo se lleve una buena impresión del mundo cofrade de Jaén en el sentido de que el mayor silencio posible pues para que esa rezo... Que no es otra cosa, que no es una procesión, sino que el resto del vía Cruz, sea lo más solemne posible.
0: Muy bien, Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer un alto mientras escuchamos La Piedad de Manuel Rodríguez Ruiz. Antes de seguir hablando un poquito También adentrándonos en el tema del certamen O siguiendo hablando del certamen Y también de tema de diseño cofrade eh, Tiempo para nuestra sección habitual De vocabulario cofrade según Luesco Según nuestro querido amigo Que nos dejó el pasado año Luis Escalona En este caso le hemos preguntado A los pequeñitos del Colegio Divino Maestro Dos términos Varales y salla Y esto es lo que nos dicen
2: ¿Quién me puede decir lo que es una salla?
3: La tabla que, que lo llevan los costaleros. ¿Para que se sienten los costaleros? Eh, el manto. Lo que llevan en la cintura.
2: ¿Alguien sabe lo que es una saya? ¿Saya? No, no
3: eso eh, sí, eso no, 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 no lo sabemos.
2: No. ¿Y sabéis lo que es una saya?
3: ¿Una saya? ¿Una salla? ¿Dónde me que loca una saya? Yo tampoco tengo ni idea.
2: Quién sabe lo que son los parales.
3: Bueno, que, eh, ¿una en la procesión que se lleva así los la, la que llevan en la procesión aquí para levantar, al Cristo. El es el trono, no. una madera aquí que o para levantar con el codo el trono, ¿no? Y cuando es cuando se agarra son se le dolerán, ¿no? Se no, lleva muy extraña, Dolera mucho. No no muchísimo ¿Barales? ¿Barale? barandilla o algo así? Pues no sé pues. Yo no tengo ni idea A ver, no sé <risa> No sé no la hemos escuchado nunca en Semana Santa ¿Nunca? No, no, nunca, nunca la no. hemos escuchado Son como eh, lo que cogen para agarrar el trono ahí cuando van andando Es que como una madera o algo así Que, sí, para que se lo ponen aquí en el hombro y sí. se ponen ahí Sí, aquí ¿Eso? Puede ser puede ser, vamos que donde sujetan los que los las los bardores pa... y su que se sí, sujetan para la que hay una manta muy grande para que no se vea a los a esos a lo pero que nosotros chita. sabemos que está nadie adentro
0: pues ahora leemos las definiciones que nos ofrece Luesco en su libro sobre curiosidades, anécdotas, eh, aspectos históricos y también vocabulario cofrade. Respecto a varales, dice que son las varas de plata lisas o repujada que sirven de base para colocar el techo del palio. Su número suele ser doce en recuerdo de los doce apóstoles. En la actualidad dice que todos los varales del palio son muy espléndidos. Y en cuanto a Saya Dice que es el vestido de la Virgen, como casi siempre, dice que lo guarda la camarera de la cofradía y es meticulosamente limpiado de un año a otro, planchado sus puños con almidón para que no, haya, para que no vaya arrugada la bocamanga. Y entre las que destaca, señala la saya de oro fino en tercepelo morado de la Virgen de la Estrella y dos sallas antiguas con bordados del siglo XVIII y XIX de la Virgen de la Málvula. Seguimos en Radio Pasión en Jaén desde el Hotel Sahwen a través del 106.0 de la FM y, como saben, después de esta emisión en directo, en nuestra web, en el podcast de iBox, e definitiva distintas herramientas para poder eh, estar cerca de la actualidad cofrade de nuestra ciudad y ahora vamos a abrir nuestra sección de Sonidos de Pasión. Para eso está por aquí Gabriel Escavia. Gabriel, muy buenas.
4: Muy buenas, Juan Luis.
0: Hoy dedicada, única y exclusivamente, a hablar del tercer certamen Sonidos de Pasión, que va a ser este próximo martes 28 de febrero. Ya lo otro día apuntábamos cosas de las formaciones que van a estar, pero si te parece, vamos a empezar dando un repaso a horarios y bueno y repasando las, las formaciones musicales que van a estar también. Pues
4: claro. sí, pues, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el prólogo de este próximo martes de 28, como todos los años, que esperemos que, bueno... Que el tiempo no acompañe, también hay que decirlo. Estamos que eso ahí tenemos que hablar.
0: en vilo. Sí que vamos a decir ya que el domingo por la tarde si hubiera que suspender el certamen se comunicará el domingo por la tarde y a través de todos los medios de pasión en Jaén eh, se comunicará la suspensión del mismo es decir, no hay un lugar alternativo para claro el que certamen, eso ¿eh? Hay que
4: dejarlo claro porque muchas veces la gente pregunta por el tema de, claro de si hay algún ha sitio ahora, ¿no? alternativo lo, lo dejamos claro desde que se organizó este certamen con la organización de pasión en Jaén que bueno pues, el entorno que iba a ser va a ser en la Plaza Santa María con nuestra catedral de fondo y que no íbamos a ver otra objetividad de buscar otro sitio para hacer el de hecho como estás diciendo tú ahora mismo que si bueno pues el domingo pues ya se ve que lo, es claro que el próximo martes eh, hay pronóstico de lluvia pues bueno pues se suspenderá esperemos que no que disfrutemos del de de tercer certamen con una mañana agradable, soleada, si Dios quiere, aunque sea, bueno, aunque sea nublo también, que no haga frío,
0: que Le se pueda estar la plaza de Santa María
4: aire. y podamos disfrutar de ya no solamente de las bandas de Jaén, sino de estas bandas invitadas de nuestra provincia que están haciendo un esfuerzo para poder asistir al certamen y con toda su ilusión y, su, y, y mostrar su música en nuestra capital.
0: Así es. Eh, las cinco bandas. la Abrirá el certamen la agrupación musical de la estrella de aquí de Jaén. Después actuará la agrupación musical Cristo de la Aspiración de Bailén, la tercera será la banda de corneta y tambores Nuestro Padre Jesús del Rescate de Torre Don Jimeno, la cuarta será la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villaduna del Arzobispo y cerrará el certamen, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús despojado de, de Jaén. El certamen comienza a las 12 pero antes hay pasacalle. Sí, que eso todo también todo es una año. cosa muy vistosa
4: Como todos los años, hombre, que el pasacalle es como un llamamiento a, al pueblo de Jaén Para que la gente vaya, como digo yo, esa mañana que está un poquito despistadito Diga, oye, ¿qué, qué pasa hoy? Que hay música en nuestra en el, en el, en el Plaza Santa María, en Jaén oye? Ah, sí, el certamen del 28 de febrero, como todos los años Y bueno, el, el pasacalle también es, es vistoso y es bonito también eh, ver desfilar las bandas No solamente en la actuación en el escenario, sino también desfilar en un pequeño pequeño pasacalles que también es agradable y bonito para, para ver esta banda en general y poder disfrutar de pasacalles ella
0: pasacalles por el entorno de la sí, plaza al entorno de, de, del
4: entorno de, la, de lo que es contigo de lo que es la zona de la, de la catedral uh
0: -huh. bueno otra cosa también que tenemos que aclarar Gabriel que nos está preguntando mucha sí. gente la ausencia de la banda de cornet de tambores de la aspiración de Jae. que quede claro que eh, Pasión en Jaén.
4: No hay ningún problema. Ha, ha
0: invitado a la aspiración claro, y que no hay ningún problema. Que quede, con claro, la banda de la aspiración, Que, quede claro de Jaén. que, que no pesar.
4: pase nada, que no que se quede a esas malas... Eh, como digo yo, la gente va hablando cosas que no sabe y también he oído yo muchos comentarios de que, que por qué tantas bandas de fuera y como es un certamen de Jaén. Pues, desgraciadamente, como dije en el anterior programa, pues bueno, mmm, la escasez de bandas. Ahora mismo en activo, en verdad, estamos tres bandas. Estamos la banda de la, de la estrella. Eh, la aspiración que por desgracia este año no puede venir, por sus motivos internos que tienen ellos, de que no Sí, explicado a nosotros el, no explicado. el
0: argumento es que, y ya te lo decimos y no pasa absolutamente nada Y lo entendemos desde aquí, lo entendemos perfectamente sí, es puente Ellos han señalado que eh, hay, tiene una carencia de componentes en la formación musical eh, Un día como el día 28, que es festivo, que es puente Y, y, y le ha dado, pues, bueno, yo entiendo que se le dé cierto permiso Tú que eres director de una agrupación musical Que se dé cierto Hombre, permiso claro, a sí. los componentes también Porque oye, todo el mundo tiene su familia, tiene su historia ¿no? Y han dicho que no en, que se encontraba en la situación idónea para poder actuar eh, de hecho bueno el día 28 hemos está. estado
4: en las reuniones previas que Por han estado supuesto. aquí su, el representante de ella Sergio que ha estado aquí para ver hasta la última hora pero decidieron hace un par de semanas pues bueno ellos lo hablaron eh, internamente eh, la dirección y con los componentes que no podían, que no eran para ellos no era un mínimo de componentes poder asistir y todo con todo nuestro respeto y nada, agradecer que también el interés prestado del primer momento y bueno, pues si Dios quiere a ver si el año que viene poder, podemos volver a escucharlo en este certamen y como todos los años, porque todos los años es una banda que está presente siempre y bueno, bueno vamos a también ser sinceros, que siempre hay cosas que no depende de uno mismo, de una dirección,
0: de
5: claro, un director, sino
4: al depende de la gente. Soy, soy muchos los que formáis Eso una, está claro. una banda,
0: una agrupación musical, una banda. Eh, señalar también, bueno, son tres bandas las que vienen de, de municipios de la provincia, de Bailén, Torredonjimeno Jimeno y Villanueva del Arzobispo, a las que tenemos que agradecerles yo, que sé, yo creo que nos, nos faltan palabras no porque vienen y esto que quede claro desde el primer momento vienen totalmente gratis costeándose encima de su desplazamiento y todo por el orgullo y por el lujo de poder tocar en la plaza de Santa María es
4: que eh, como para todo el mundo de, de, de cofrades y sobre todo los músicos de nuestra ciudad, este certamen aparte de la antigüedad que este año pues, sería el 22 la 20, con, con que no sea como, como organización de pasión en gen, será el tercer pasión en gen, pero desde que lo organizó en el año 96, la cofradía de la cremencia la madalena como que todo el mundo conocemos es un certamen bueno, que siempre ha estado presente, si este año si Dios quiere 22 años del certamen ¿eh? que se dice pronto, 22 años el certamen como más mmm, más antiguo que se celebra en Jai. Y en estas bandas, pues para ellos, aparte de un escaparate, para ellos es como presentar su, como su candidatura musical, su candidatura eh, a una ciudad, a, su, a la ciudad de donde ellos pertenecen, como dice, la capital de Jaén, a un certamen que ellos ya reconocen como algo importante y que nos tenemos que sentir orgullosos en Jaén y sobre todo nosotros que organizamos el certamen, Pasión en Jaén, que puedan asistir a estas bandas y muestren ese interés y ese esfuerzo porque desplazarse... Mm, te lo digo como, como director y como organizo todas las, eh, las actuaciones que tengo en mi banda los desplazamientos por muy poco que sea son gastos que tienen que costear esa banda y hay que agradecerlo que venga a exponer su música y disfrutar si Dios quiere porque creo que las tres bandas van a dar lo máximo y, y me costa que hasta algunas de ellas, como conozco yo la de Bailén, viene hasta estar estrenando temas nuevos aquí, como su carta de presentación en Jaén.
0: Vamos a hablar precisamente de eso, de lo que va a sonar. Eh, ya ha apuntado tú, dos estrenos trae mm. la agrupación musical del Cristo de la Aspiración de Bailén, Principium y Talita Kumi. Eh, y luego también van a sonar, por, por destacar, porque ya digo, hay mucho cada banda va a tocar cuatro marchas, pero bueno, por destacar, van a sonar también dos marchas. ...que no se estrenan en el certamen... ...pero que fueron estrenadas hace muy pocos días... ...Christus Rex por de... parte del Despojado... ...y El Legado de Nuestra Fe por parte de, de La Estrella... ...pues sí, la, hombre, la banda de la agrupación musical ...el Santísimo
4: Cristo de la Inspiración... ...que la conozco bastante bien... ...porque estos mmm, miembros de esta banda... ...fueron componentes... Eh, ...durante muchos años de la agrupación de sus Despojado... Y donde, bueno, eh, ellos, el, los dos estrenos, pues bueno, los dos estrenos, uno de ellos sé de buena tinta porque se ha conocido, como digo yo, desde una amistad con uno de los compositores más famados que tiene la agrupación musical Muchachos de Pojado, como es José María Sánchez martí y donde presenta una, conozco la marcha y la he escuchado, es una marcha bastante interesante para una agrupación musical joven, porque es joven, porque anteriormente tuvo esta formación que yo estuve también un poco dirigiéndola a ellos, pero desaparecieron por bueno, lo que pasa en muchos sitios sobre todo en los pueblos, eh, la falta de componentes, estuvieron aquí en, en, nuestra, en nuestra banda y esta agrupación viene con muchas ganas de trabajar lo que ha he hecho anteriormente eh, la agrupación musical de, de Nuestro Paso de la Piedad eh, presentaron en la presentación de su 20 aniversario en la marcha el legado de Nuestra Fe del compositor sevillano José María Sánchez eh, José Manuel Manervar, uh -huh. eh, uno de los compositores también muy afamados y bueno y la agrupación musical en su empujado que estrenamos en lo que fue la presentación del cartel del 20, de los actos del 25 aniversario del de Cristo Gramos, eh Cristus Res Cristo Rey como en latín el significado de Ignacio José García Pérez y bueno, que como digo yo vamos a presentar los exponentes musical a, a, a nuestra publica, ciudad ¿no? a lo grande, para que disfrutemos todo de esa música.
0: Además también, un poco propiendo los repertorios, la agrupación musical de nuestro padre Jesús Nazareno de Villanueva del Arzobispo le veo por aquí alguna marcha que me recuerda sí, mucho sí, a los gitanos
4: sí, eh, lo que... de hecho están
0: hermanados con los gitanos del año pasado y por ejemplo pues, cuando me aleje de ti o todo el repertorio, prácticamente. salud te pido señor, son marchas del último de, disco de, los de los gitanos y luego de la banda del rescate de Torre de Don Jimeno, pues también aquí hay tintes clásicos, ¿no? Como la lanzada. Sí, no un sé. poco
4: más, como el, el director musical de ellos es componente de la banda de Las Tres de las Caídas Triana. Eh, el repertorio, un poco, por lo que estamos viendo aquí, es un poco clásico. La lanzada de, y, de, de Ramón Montoya o la evocación, un tema clásico de una banda de Conny D'Ambores y de Alberto Escame Pero dos temas también de la banda, como digo, un tema de la banda de Las Tres Caídas que tuvo en su época. Eh, creo que en el disco de toca de Triana si no mal no recuerdo María Santísima de la Angustia del compositor pues de Ángel bueno uno de los compositores Manuel Febrero que para mí es uno de los grandes compositores que ha tenido esta banda de las tres caídas y luego Consolación y lágrima otro clásico de cualquier banda de con el de tambores de, del estilo de, de la policía armada o de los bomberos de Málaga conocido como siempre este compositor linarense precisamente Alberto Escame uno de los grandes
0: Bueno pues eso es un poco el repaso no vamos a entrar en más detalle porque lo yo sí. es que lo, la Disfrutem, gente lo disfrutemos mucho, mucho el dolor. día 28 eh, de hecho eh, hemos preparado unos dípticos que serán los que se entregan en la Plaza Santa María para que la gente al margen de, de la presentación, que muchas veces no estás al, al loro ¿no? y no has pillado el nombre de la marcha, pues bueno, que lo puedas tener en la mano. Un, unos dípticos que son gracias a la colaboración de entidades como La Caja Rural como Grupo Jadisa Automoción como Confecciones Dolan, como Cafetería Bar Abreuí, como Bit. Y, lógicamente, también tenemos que agradecer muchísimo al Patronato de Cultura, Turismo y Fiesta del Ayuntamiento de Jaén y a la Casa del Arte Cofrade y a Blanca, la Casa del Arte Cofrade. Tenemos por aquí ahora al a artista del, del diseño del cartel y a Imprenta Blanca, como decía, porque sin estas firmas, estas personas, sería muy difícil tirar para adelante este, este certamen. El tema solidario, Gabriel, que no se nos olvide. Eh, como todos los años, esto es gratis, esto está abierto al público, aquí no hay entrada, pero hombre, sí pedimos un donativo en alimentos para Cáritas. De hecho, estarán allí eh, voluntarios de Cáritas recogiendo alimentos no perecederos y sí que nos han hecho un llamamiento, piden especialmente leche y conservas.
4: Pues sí, eh, la verdad que eh, los años que se organizó la agrupación de la hermandad y cofre de, de nuestra ciudad eh, tuvo un carácter benéfico desde entonces, tuvo un carácter benéfico y bueno, pues nosotros pues hemos querido también que, ya que es gratuito, que no se va a cobrar ni, ni entrada ni donativo, porque no es porque es al aire libre, que por lo menos la gente que vaya a asistir al certamen, que como has dicho tú, que colabore con lo que con conserva, con leche, con lo que realmente es, es, es factible para que se puede conservar y a la gente pues, ayudar a los más necesitados, que para eso es este certamen, que la gente quede claro que, que nosotros aquí no nos beneficiamos nada, que todo lo que tenemos son ayudas para costear el cartel y poco de este concierto, porque con las ayudas que tenemos, pues... No podemos hacer más. no podamos hacer mucho No hombre, sí
0: que es verdad, pues eso, pedir la, la colaboración porque tanto les habla que parece que estamos saliendo de la crisis Hay mucha gente que la, verdad
4: que que sí, le, que le la crisis todavía la tiene Y Jaime eh, más, y eh, gente necesitada eh.
0: Bueno, pues eso básicamente, el certamen, no sé si nos dejamos alguna cosa Gabriel Pero sí vamos a aprovechar que tenemos por aquí con nosotros a Juan Pablo Molina Muy buenas Juan Pablo
6: ¿Qué tal Juan Luis? Buenas tardes
0: eh, porque es el diseñador, el autor del cartel Del uh -huh. certamen Sueños de pasión No solamente de este año, sino también de los tres eh, De las tres ediciones que lleva organizando Pasión uh -huh. en Jaén Y quiero que nos hables porque eh, Los tres han sido muy distintos uh
6: -huh. sí. Pero si
0: te parece vamos a hablar Del de diseño de este cartel de este año uh -huh. Un poco qué has querido tú mostrar Porque la gente ya está casi pendiente Un poco a ver por dónde va el cartel de Sueños de pasión ¿no? Porque se sale un poco de lo habitual
6: Sí, digamos que se ha intentado todos los años que salga un poco de lo habitual. Eh, es curioso cómo al principio, en la, la presentación, cuando has llamado a la Casa del Arteco cofrade, mmm, me has nombrado de artista, cuando es muy difícil a un diseñador gráfico que, que le digan eso, ¿no? Eh, tercer trabajo ya, tercer año, con la oportunidad de colaborar aquí con vosotros en Pasión en Jaén, sobre todo en este certamen de sonido de pasión, eh, me ha costado que me traigas por aquí, ¿eh? te lo he tenido que pedir varias veces, <risa> pero fuera, aparte de, de, de bueno de esta pequeña broma, eh, si es verdad que este cartel le creo que sea totalmente diferente mmm, a los anteriores, cada uno ha sido diferente realmente, el primero fue una ilustración, una mirada hacia, hacia Jaén, hacia lo que acontecía, lo que iba a venir a partir de ese momento que vosotros tomasteis la iniciativa y la rienda de este certamen musical, el segundo fue... Eh, ...algo totalmente, totalmente pues bajo mi punto de vista, artístico, fantasioso... ...y con muchos tintes y notas pues basadas en películas como Western... ...e incluso basadas en carteles taurinos. Y este último, si quería que fuera algo distinto... ...en una gama de color casi única, con un fondo negro pero con un toque realmente reivindicativo, ¿no? Tú sabes que, que bueno, de alguna forma, de alguna forma, eh, tal como vosotros reivindicáis la Semana Santa de, de Jaén y el concepto que debe de ir cambiando poco a poco. Yo creo que dentro de la música y dentro de, de la Semana Santa de Jaén debe haber una mayor presencia, presencia no en este caso de la agrupación musical de La Estrella como muchos. Eh, me han comentado, porque no he leído nada, pero sí es verdad que me han llegado comentarios de «Oye, es que sale el mandolín de La Estrella». Sí, claro, sale el mandolín de una agrupación musical de Jaén que va a participar en el certamen, pero me parece muy curioso que la cultura musical de Jaén se fije en ese tipo de piques o rencillas totalmente absurdo en este caso, y no se lleguen a fijar en la imagen de la chica. Eh, no sé, realmente, este año la agrupación musical Jesús Despojado eh, por fin ha admitido chicas en su dentro de, su, de sus miembros. Eh, digamos que estamos dándole a la Semana Santa y la música Cofrade, un, pues un, quizá una vuelta de tuerca más, hasta ahora la presencia de, la, de las chicas del, del género femenino, está muy condicionada hacia las la bandas de, de palio, dentro del sector musical co, cofrade. Pero es que si hacemos una visual hacia el mundo cofrade en general, ciertamente fuera de Jaén y también dentro de Jaén, la presencia de la mujer sigue estando relevada hacia otro punto. Tú fíjate que es muy curioso que las mujeres, eh, eh, desde nuestras madres, de mi madre, que nos plancha las túnicas, nos tienen preparados los lo viernes santo el encebollado, y sus tareas habituales, de, de, que nosotros creemos que son las normales en Semana Santa para ellas, pero la Semana Santa cambia y evoluciona. Actualmente la, creo que, que no pueden estar relevadas Sobre ese tipo de, de tareas Hace 15 días entrevistaba al hermano mayor De nuestro padre Jesús Decía que no tenía contemplado Que las chicas fueran costaleras nunca Bueno eh, No lo tiene contemplado esta, esta hermandad no, eh, Totalmente respetable Yo no entra dentro de, de mi concepto Ya eso Y es una forma de reivindicarlo Antiguamente las camareras Antiguamente hace poco años me refiero ...seguían existiendo en la figura ...como vestidoras, camareras, etcétera... ...hoy en día... ...ya no son ni siquiera mujeres... ...son hombres... Eh, ...si echamos una visual hacia afuera... ...parece ser que por ejemplo... ...tan de moda, tan actual que está el, el sector gastronómico... ...ya no hay mujeres que nos cocinen... ...como siempre de toda la vida... ...resulta que, que hoy... ...los grandes artistas de los fogones son... ...son también hombres... Son también hombres. Bueno, es decir, no es que estemos integrando a la mujer dentro de, de los gremios necesarios, sino que la estamos relevando de puestos y sustituyéndolas por, por hombres. Yo creo que, que era necesario echar una mirada hacia, hacia la mujer, hacia nuestras madres, nuestras novias o nuestras mujeres y ya nuestras hijas, ¿no? Gabriel decía hace 15 días, es que no hay cultura musical aquí en Jaén, eh, tenemos un serio problema porque no hay agrupaciones musicales. Es cierto, el, pero yo creo que el problema... No solo está externalizado, es decir, no es solo un problema que sea social un problema que sea de la cultura de Jaén o que puede ser de los políticos de Jaén o tal, sino de los propios mmm, cultura musical que hay dentro de Jaén. no nos olvidemos que quizás el sector femenino, las chicas, son hoy en día más cultas que nosotros los hombres. Su integración requiere ampliar el abanico de pues sobre todo de, de, de esa carga cultural y musical que, de la que podíamos gozar todos, darle la responsabilidad a ellas que requieren, puede hacernos realmente pues llegar a esa gente que creemos que no
0: que la no la estamos llegando. estamos quitando un 50 de la población. Cuando, cuando hablamos de tanta carencia de costaleros como hemos hablado antes con Jesús o cuando hablamos de que no hay hermano de luz o cuando, bueno, que eso sí que ya se abrió hace mucho tiempo no el tema de que, lo, afortunadamente. De que la mujer pudiera ser pudiera afortunadamente ser no, total, es que como ha dicho ¿no? Juan claro. Pablo
4: nosotros este año hemos abierto la vida como se dice <risa> claro, hemos abierto es que, la vida la de las mujeres porque yo sinceramente la banda ya va pues casi 17 años que nunca nunca había una mujer en el, en el planteamiento de la banda uh -huh. bueno, ha costado mucho trabajo las cosas cosas como son, costó mucho trabajo, muchas reuniones, muchas discusiones con los componentes... porque la banda tenía una personalidad y no se podía perder... bueno, se ha abierto un poco ese abanico a meter más gente, más componentes en la banda... y tenemos dos chicas, este año han entrado dos chicas, vale dos chicas que estoy súper agradecido... estupendamente, magnífica música, eh, disciplinada, están rindiendo a, a, a un gran nivel... Y bueno, esperamos que el año que viene no sean dos, sean muchas más y que podamos disfrutar. Las mujeres, mmm, yo era de esa lo digo, no me, no me escondo, yo era un poquito en ese aspecto que era un poquito cerrado. Pero también desde que llevo trabajando con muchas bandas fuera, como profesional en muchas bandas de fuera de la, de, de la mía, trabajo con muchas chicas, la verdad que las chicas son más formales algunas veces que los hombres, más disciplinadas y más... Para eso, más trabajosa, en ese, para trabajar, son más, más formales. Y la verdad, pues yo me siento muy orgulloso y lo que ha hecho Juan Pablo, ese, ese cartel donde expresa la figura femenina es un punto importante y de inflexión para todo el, para todo el
6: músico. Es que
0: que, que la, la protagonista del cartel uh -huh. está, bueno, está contentísima por protagonizarlo. Sí. ¿eh? Eso también. bueno me alegro de que de aquí que le, sea así. le damos un, un saludo. Aprovechando que estás con nosotros aquí, Juan Pablo, queríamos sí. preguntarte algunas cositas de... Técnica o de... Porque uh -huh. decías tú, que te he dicho artista, yo creo que el, el diseño cofrade es otra labor artesanal dentro de la Semana Santa. Estamos siempre hablando de, de los oficios de la Semana Santa. Hablamos del que borda, hablamos del orfebre, uh -huh. eh, del, lógicamente del imaginero, del carpintero, del que talla los pasos, pero uh -huh. o del o del que pinta, el que hace la pintura de los cuadros. Pero bueno, es que uh -huh. hoy día el diseño cofrade... Tiene mucho también que, que ver, y no solamente en tema de cartelería, en tema de diseños de enseres, uh -huh. eh, diseños de uniformes de banda. O sea, hay mucho eh, camino de, de lo que hablar ahí contigo. Y en este caso, aprovechando uh -huh. que, que llevas esta casa del arte cofrade, uh -huh. pues sí queríamos un poco preguntarte por dónde van los tiros en el diseño cofrade en el 2017. No sé si esto también va las tendencias cambiando o si hay un...
6: Bueno, quizá la tendencia va donde tú la vas marcando y donde te lo marca cada cofradía. El, los tiros del diseño, del diseño actualmente, van porque nos piden más diseños fuera de, de Jaén, fuera de la provincia, que en, propio, que en el propio Jaén. Los tiros van, pues, como vosotros hace 15 días dijisteis que cuando se presentó el cartel del amor nombrasteis con nombre y apellidos al pintor, pero se presentó también el cartel de Via, del Via Crucis y se, se dijo, se presenta el cartel del Via Crucis con la imagen tal. Es decir, hay una tendencia cultural a extrapolar o, eh, las pinturas, el artista, eh, el lienzo y tal sobre el diseño gráfico, cuando realmente lo único que son son técnicas totalmente diferentes. Hay una cuestión, una premisa fundamental que yo creo que sí tiene muy bien asumida el diseñador gráfico, por lo menos yo con respecto a un pintor, a un imaginero, a un bordador, etcétera Nosotros lo primero somos multidisciplinares, es decir, podemos trabajar mmm, como actualmente acá, acabo de realizar el diseño del próximo banderín de la banda de Conete y Tambores de Fe y Consuelo de, de Martos como, por ejemplo, eh, actualmente trabajo en el diseño de una uniformidad para fuera de, de Jaén. Diseño lo confeccionarán, pues, bueno, es eh, eh, quien corresponda, pero el diseño se hace de aquí como, como escudos, eh, heraldía, heráldicas, eh, logotipos, maquetaciones, mmm, libros, eh, revistas, etcétera El último trabajo, por ejemplo, ha sido el logotipo de de los actos del, del aniversario de, de la bendición del de, de amor. Me refería con todo esto a que hay una premisa fundamental que yo llevo a cabo, que es cuando la obra, el trabajo que realizas, eh, se expone, sale fuera, yo tengo la premisa fundamental de que ya no te pertenece. Le pertenece a aquel que la visualiza, que la ve, que la hace suya, que se empapa y que le gusta. Por tanto, pasamos de una forma muy discreta. También es cierto que, que no nos reivindicamos lo, lo suficiente, pero somos demasiado discretos. Cuando se realiza la presentación, por ejemplo, de, de ese cartel de, del amor, abajo el cartel lleva el logotipo de Christus Rex, que yo tenía encargado desde el verano del año pasado, con cuatro bocetos tirado a la basura, bueno, tirado a la basura, es decir, que, que, que hubo que rectificar hasta encauzarlo lo que se quiere, quería para que cuando llegara el momento determinado de esa presentación que, que se hizo y que corrió a cargo luego como cierre de la agrupación musical Jesús Despojado y estrenando esa marcha y tal quedara allí plasmado como, como si hubiera estado toda la vida nadie se dio cuenta hablaba ahí además la semana pasada eh, hace 15 días de, de que muchos pintores tendrían que realizar la tipografía de los carteles Creo yo realmente que creo yo que hay, bueno, que hay muchos pintores que saben realizarlo, pero, pero otro, otro, sinceramente creo que no, que saben realizar su técnica. Nosotros tratamos con imágenes, tratamos con fotografía, como por ejemplo el cartel de sonido de pasión, tratamos con vectores, tratamos con técnicas digitales, que no son incompatibles con las técnicas de siempre. Eh, un graduado en Bellas Artes, ha pasado por toda la experimentación posible dentro de todas las técnicas que hay en pintura, escultura, creatividad, que es muy importante, que es una de las cosas que más poseemos los diseñadores gráficos y creo que falta un poco dentro de cierta cartelería y cierta pintura. Eh, pasamos por todas esas técnicas y un licenciado, en Bella, un grado en Bella Arte actualmente, cuando termina, generalmente suele tender toda su obra hacia diseño gráfico, hacia ordenador. ¿Por qué? Porque es una forma fácil de replicarla. Un lienzo... Eh, luego tienes que fotografiarla, tienes que llevarla a imprenta, etcétera. Si eso lo hace simplemente con una técnica digital, ese paso lo ha ahorrado y sobre todo rentabiliza muchísimo más. Por tanto, eh, podemos trabajar con muchísimas herramientas. Ya son fotografías y además podemos agradecer al fotógrafo que es el señor que ha estado ahí plasmando ese momento. Me remito al cartel, por ejemplo, de, del amor. El cartel del amor es estupendo con una técnica pictórica estupenda. Pero el cartel del amor tiene una cuestión fundamental que no se ha dicho. Está basado en una fotografía de un hermano. Ese hermano, con su cámara de fotos, es el que ha estado allí, se ha empapado del momento, ha hecho la foto, lo ha sentido, se ha presignado, se ha hecho la señal de la cruz y se la ha dado al pintor para que lo pinte. Toma, pinta... ...esta foto... ...ese señor no ha estado allí... ...esa técnica... ...por muy hiperrealista que sea... ...no está acogida del realismo... ...no tiene una composición creativa... ...un pintor aquí que tenemos en Jaén... ...que es sensacional y que sí prodiga eso es... ...pues nuestro gran querido Biribay... ...ese que para mí el cartel... ...de Semana Santa de... de, de, de ...que hizo de nuestro Padre Jesús... Uh -huh. ...yo creo que para mí el mejor cartel de Semana Santa... ...de toda la Semana Santa de, de Jaén... Porque, ...porque es un cartel que vive... ...que vive la Semana Santa en la calle que es creativo, que tiene impreso las sensaciones. Por tanto, todo eso, todo lo que se hace en pintura, se puede hacer con el diseño gráfico, pero se puede hacer desde una tipografía, un lettering, se puede hacer el cartel, se puede hacer como esta magnífica foto del cartel de crucis con ese fondo, con ese rayo y tal, que eso está superpuesto con esa niebla y, y tal... Y se le puede dar la misma tipo de espectacularidad. Hace unos años salió el cartel de Gloria de la Virgen de la Cabeza, que era totalmente digital. Se puso el grito en el cielo. Pero si nosotros nos vamos a artistas como, por ejemplo... Me voy
0: a preguntar de Juan Pablo, ahora que ha sacado sí. el tema. El, que nos expliques, porque el cartel de la Semana Santa de Linares de este año sí. dicen que es una pintura digital. ¿Eso sí. qué es?
6: Una pintura digital simplemente es... Eh, puedo realizarlo con dos tipos de técnica, Una, pues con una tablet, una tableta, con un pincel, con un lápiz de pincel para tableta y un programa de pintura en el que tú bien. eliges, eh, pues si quiero que sea un pincel de acuarela más fino, más grueso, etcétera, un pin, una espátula, etcétera. o bien con una tableta, o bien tableta digital una tableta que puede ser tamaño A5, A4 o bien uno un ordenador específico Wacom que, hay, eh, que pintas directamente en la pantalla, uh -huh. táctil Tú tienes tu pincel como si fuera un pincel de lienzo y vas pintando sobre el propio cristal o la propia tableta. Vas presionando más o menos sobre el lápiz para que sea más grueso o menos grueso el, el trazo. Es muy, muy, muy difícil.
0: No, y el resultado, no sé si lo has visto el, el de Linares Que es un cartel que ha gustado mucho Sobre todo en, sobre todo en Linares también sí,
6: Es bueno. muy difícil, realmente
0: Bueno Juan Pablo, no tenemos mucho tiempo Porque tenemos sí, que meternos lo sé, lo sé, lo en el noticia Agenda Tertulia Pero sí. yo te emplazo a que... Uh -huh. Creemos una especie de sección para hablar de, de este tipo de diseño, de diseño, porque, bueno, y no solamente de los que realizáis en, en la casa de Arte sino de otros diseños, como sí, claro ha comentado, que, sí. que se están, eh, ahora ha comentado el de Fe Consuelo, uh -huh. bueno, no sé, bueno, que nos vayas trasladando también de forma semanal un poco. Pues que, que se sí. está moviendo por ese por ese mundo del, del diseño cofrado
6: Sí, pues os puedo, os puedo traer cosas realmente un poco pues que se salgan fuera de lo común fuera de lo, de lo habitual, con técnicas digitales y técnicas tradicionales pero que tengan una orientación novedosa y totalmente nueva, ¿no? En imaginería en talla, en orfebrería en patronaje en pintura, es decir, bueno intentaré cada semana traeros una, pues, algún detalle nuevo que sea de curiosidad, por lo menos.
0: Muy bueno, pues muchísimas gracias.
6: Nada, a ti por, por llamarme. Ya tocaba, estás no por tocaba, aquí. Ya
0: tocaba. <risa> Vamos a hacer un mínimo alto y enseguida continuamos, repasamos noticia, agenda y nos metemos en tertulia. Desde
7: 1886, Tejidos el Carmen ofrece la más amplia gama de telas, encajes o mantillas, con la calidad y calidez de uno de los comercios más castizos de la ciudad. Además confeccionan todo lo necesario para hermandades, desde túnicas nazarenas a doseles para culto. Un establecimiento cofrade al servicio de los cofrades. Tejidos El Carmen, Bernabé Soriano
3: 22.
7: Más información y reservas en www.hotelshagoenjaen.com
0: Encaramos la recta final de este programa de Radio Pasión en Jaén. Ahora tiempo para repasar con Jesús Jiménez lo que ha sido actualidad durante estos últimos días y también la agenda de este último fin de semana
5: previo a la Cuaresma, Jesús. Pues sí, buenas Luz, de nuevo. Y la última noticia que hemos recibido, una de las últimas, es este cambio de itinerario de, de la Buena Muerte que vuelve a este itinerario que, que muchos recordamos del paso por los Jardinillos bajando por, por la calle Los Álamos la calle de Correos y en fin Jardinillos ya para tomar Madre Soledad Torreacosta Roldán y Marín y empezar ahí la... La, el itinerario oficial. Ahora en la tertulia creo que, ahora vamos a, que hablaremos más profundidad.
0: Paso, no solamente a lo de la buena muerte, sino también un poco cómo como se presenta este miércoles santo, que el cambio es importante porque además luego pues, conlleva ajustes ¿no? con el resto de, de hermandades. Sí, de la vez.
5: primera vez que va a pasar por ahí con el cautivo en la calle. Así que ahora, ahora hablaremos de ello. Otra noticia relacionada con la Virgen de las Lágrimas y es que se ha presentado un nuevo proyecto para donarle una nueva corona con motivo de su 75 aniversario. No confundir que este año es el 70 aniversario, el que están celebrando. Dentro Nosotros hemos de... sido los primeros, los que primeros. Los <ríe> Sí, sí, porque es que hay un movimiento y de fechas que, que es complicado. Para dentro de cinco años, para 2022, está previsto que, que tenga la Virgen una nueva corona, cuyo diseño ya lo tenemos y está publicado en pasionesgen.com, un diseño que ha sido realizado por Javier García. Así que estaremos pendientes de cómo evoluciona este proyecto. Más noticias, cambio de capataz en el resucitado, al igual que pasará con la Cofradía de la Estrella, lo dijimos hace un mes o así. Eh, José Carlos Prieto ha dejado su puesto por, por motivos profesionales y personales, y, le, y al igual que en la Estrella, le sustituye Agustín Úbeda junto con Manuel Jesús Solís. Así que estas dos personas serán las encargadas de coordinar a todos los costaleros de la, de la hermandad, y de hecho ya, ya han tenido el primer ensayo para de la, de la mujeres
0: del resucitado, de hecho ya tuvieron el, el domingo el, el ensayo con la cuadrilla de mujeres del
5: resucitado. Efectivamente. Eh, estamos ya prácticamente en cuaresma y tenemos ya dos boletines presentados, el de La Soledad, que se presentó el fin de semana, y el del Perdón, que se presentó ayer. Así que ahora este fin de semana, cuando lleguemos a la agenda, veremos que también tendremos uno nuevo, así que de los de la veintena de revistas y boletines que vamos a tener, ya llevamos dos. Y por último, en cuanto a noticias, dos nombramientos. El del Pregón de la Amargura, que se va a, que lo va a pronunciar el ex alcalde Miguel Sánchez de Alcázar, que siempre ha estado muy relacionado con la Virgen, tanto en su época activa en política como, como después y el pregón cuaresmal del resucitado que también acaban de anunciar que lo va a pronunciar Eva López Pulido que ha sido muchos años costalera del señor resucitado y también ha sido contra que y capataz de este paso de hecho aquí a lo mejor me pillo los dedos pero creo que ha sido la primera capataz mujer de, de la semana santa de G así que seguramente sea así no obstante lo importante es que va a dar este pregón cuaresmal del resucitado ya cuando se acerque la fecha será a mitad de marzo ya daremos más detalles de este evento y pasamos a la agenda. Pasamos a la
0: agenda. Del, bueno, del largo fin de semana, fin de semana puente, de hasta el día 28 de,
5: de febrero. Sí, último fin de semana antes de, de Cuaresma. Y empezamos con mañana 24 de, fe, de febrero que tenemos dos charlas. La primera, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, una charla titulada La Pasión de Cristo según sus reliquias una charla divulgativa sobre este tema ahora que llega una época en la que suele encartar bien esta temática pronunciada por Jesús Cobo Molinos, que conocedor de, de toda esta temática que además me ha dado ya charlas este mismo año incluso anteriores así que seguro que es interesante y la ha organizado la hermandad de caridad y salud y la otra charla que tenemos mañana es más bien una mesa redonda que se titula María Santísima de la Paz una nueva forma de evangelizar en la parroquia y en la hermandad Obviamente organizada por la por la Cofredía de la Borriquilla, enmarcada en esto en este 25 aniversario de, de la bendición de la Virgen y bueno una charla que en verdad está encuadrada en el tradicional acto de, de presentación del boletín, mm -hmm. así que aquí uno más uno más que añadimos a la lista será presentar el boletín por Noelia Palacios. Primero presentan el boletín y luego ya tienen tiempo para la mesa redonda. Pasamos ya al sábado 25 de febrero. Otro boletín que se presenta en esta ocasión también acompañado del cartel, y se trata de la Hermandad de Humildad y Silencio. Lo hará allí en el Salón de Actos de la Parroquia de Cristo Rey a las nueve de la noche. Lo presentará Manuel Morales. El domingo 26 de febrero, traslado del Santísimo Cristo de la Humildad al altar mayor de Cristo Rey. Un acto que se celebra cada cuaresma y tiene un, un doble privilegio, ¿no? por un lado la, la hermandad del silencio y el Cristo de la humildad de presidir la iglesia de Cristo Rey, pero por otro lado también la, la parroquia tiene el privilegio de tener a este crucificado general tal mayor durante los 40 días que, que dura la, la cuaresma, luego, bueno, hasta que se traslade a, a, su, a su paso, paso ¿no? que suele ser el, el sábado de pasión, si no recuerdo mal, y luego el viernes santo también se realiza el, la adoración de la cruz con él. Así que bueno, el primer acto importan importante este domingo cuando acabe la misa, o sea a las ocho menos cuarto de la tarde en Cristo Rey, ese traslado del crucificado al altar mayor. Y ya saltamos al siguiente festivo, el 28 de febrero, con nuestro certamen Sonidos de Pasión, tercera edición, ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, para quien todavía no se haya enterado, a las doce de la mañana en la Plaza de Santa María, si el tiempo lo permite. Esperemos Bien, que sí. Esperemos que sí. Y por último, el miércoles 1 de marzo, el Día Crucis, organizado por, por la agrupación de cofradías, ya hemos hablado con Jesús, la imagen de Nuestra Señora de la Piedad será la protagonista. Y recordamos horarios: salida de San Ildefonso a las seis y media de la tarde, entrará en la catedral a la eso de las siete y media, para que a las 8 comience la Eucaristía y la imposición de la ceniza. Y cuando esta acabe, a eso de las 9 de la noche, saldrá el cortejo de la catedral, eh, se irá rezando el Día Crucis hasta de nuevo la Basílica Menor de San Ildefonso.
0: Tiempo de tertulia y, aunque todavía no se han presentado los horarios e itinerarios de esta próxima Semana Santa, va a ser el día 2 de marzo, cuando lo presente la agrupación de cofradía, eh, sí que hace unos días, a través de redes sociales, la propia agrupación de cofradía eh, confirmaba que había acuerdo definitivo ya para el Martes Santo. Acuerdo que nosotros ya dábamos por hecho, fijaros, hace 15 días cuando estuvo aquí el hermano mayor de la, de la clemencia y que no lo era tal. O por lo menos se ha dado esa sensación después de comunicarlo con ese mensaje no a través de redes sociales eh, Como está aquí también Juanjo Juan Armijo, que se suma Juanjo, muy buenas Buenas tardes, Juan Luis Además, eh, en este caso, vamos a aprovechar que está dentro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Divino Maestro Martes Santo, para que nos eh, ilustres un poquito más Pero bueno, en principio, vamos a ver, ¿en qué ha quedado el acuerdo definitivo? Eh, el Divino Maestro va a pedir venia a las... 7 y 35 de la tarde la hermandad de la clemencia va a pedir venia a las 8 y 30 es decir, eh, cinco minutos antes de lo que el otro día nos dijo Pedro Estepa y 10 minutos más tarde que lo hizo el año pasado pero también la clemencia ha recortado cinco minutos en su tiempo de paso, por tanto le ha ganado 10 minutos a su tiempo por, por carrera y el silencio va a pedir venia a las 9 y 35 Por tanto, cediendo Un poquito unos y un poquito otros Parece que el martes Santo se queda Solucionado en cuanto a, a Carrera oficial Que ya os digo, yo, yo lo daba por hecho ya Y al final, fíjate, eh, Santi y Juanjo, Jesús, de lo que estamos hablando De cinco minutos arriba, cinco minutos abajo Y, y, que, y, y que hay que ver que trabajillo Nos cuesta muchas veces ceder cinco minutos ¿eh?
2: Pues sí <risa> eh, Tampoco nos, nos Extraña mucho, ¿no? Eh son yo creo peculiaridades al final del mundo cofrade eh, cuando porque bueno se, me, se mezclan muchas cosas y al final se trata de quién da el brazo a torcer y al final pues normalmente la solución es cuando llegan a buen puerto es porque cada uno ha dado ha dado un poco bueno yo si lo, los tiempos se cumplen las hermandades están de acuerdo y, y cuadra todo para que el martes santo sea ...se ha desprendido, pues la verdad es que poco más que opinar... ...pero sí, que es curioso que cada vez que te hay que recortar... ...cinco minutos arriba, cinco minutos abajo... Se, ...a veces se, se monta un cisma.
0: Yo lo que sí veo, eh, Juanjo Jesús también... ...es que hay mucho tiempo entre el Divino Maestro y la clemencia... ...teniendo en cuenta que el Divino Maestro este año... ...el cortejo no será tampoco una muy largo... ...va con un paso solamente... ...y hay casi, bueno, hay 55 minutos... no ...de, de la petición de venía de uno al siguiente... ...por tanto, me da a mí la impresión... ...de que va a haber un hueco importante... En cuanto pase el Divino Maestro hasta que llegue la, la
5: clemencia Sí, es lo primero que nos ha llamado la atención Ahora Juanjo que nos explique hasta donde pueda, donde quiera sí, bueno. Pero bueno, en principio Respecto al horario yo creo que el Divino Maestro No habrá tenido mayor problema porque al final Van a tener ahí bastante margen para Haber decidido si salir temprano Salir un poquito más tarde y llegar a la carrera oficial
8: No, nosotros precisamente en ese sentido En cuanto al tema del horario de salida Lo teníamos claro que, que era Las cinco menos dos días en la que íbamos a poner el paso en el en la, en la, puerta del colegio, porque confirmo que es en la puerta del colegio, porque bueno, como bien sabéis pues
0: se ha hablado también tanto se ha hablado de, tanto de, de esto que bueno esto, ¿no?
8: es bueno, es bueno ir ya también ir develando también estas cosas a los oyentes y a las cofrades ¿no? y bueno que que la opción, la única opción que barajó la Junta de Gobierno era fue la del, la del colegio y, bueno, pues pues a, ahí vamos a estar, ¿no? El, el Mar de Santo. Y, bueno, el tema de los cinco minutos esto que, que... Respecto, bueno, al, al, a lo que a la idea que teníamos al principio, bueno, pues yo creo un poco, bueno, pues eso es lo que bien tú has dicho, ¿no? Eh, nosotros entrando a menos 25 pues bueno dentro de que es nuestro primer año, ¿no? Bueno, pues ver cómo, cómo pasa el cortejo, ver eh, esa expectativa, ¿no? Bueno, esos cinco minutos son también de cara a eso, a, a, a lo que tú has dicho, a no dejar tanto espacio entre
0: entre lo que es la hermandad del. Sí, porque el divino Maestro iba a llegar cuatro. a las siete y media y se ha retrasado cinco sí. minutos también, para que no haya tanto, que, que siga habiendo mucho tiempo, creo yo, pero bueno. Claro, pero bueno, en ese sentido, bueno,
8: eh, para no desfasar de todos lo, los horarios, pues bueno, eh, creemos que esos cinco minutos son son muy buenos para, para el que está sentado allí en, en la tribuna, no tenga que esperar a ver el paso de la hermandad. De esta manera Jesús, yo creo embargo, que,
5: que el, sí, por el no, al que... Divino Maestro, que el primer año siempre, como ha dicho Juanjo, un poquito el año de prueba y un poco se puede levantar un poquito más la mano para ver cómo sale y si luego se ve que, que el intervalo entre Divino Maestro y Magdalena es demasiado grande, pues seguramente para el año que viene ya se corregirá de una manera o de otra. Pero estos son bueno.
0: tiempos, lo de, yo lo que veo de Divino Maestro y Clemencia son tiempos para cuando el Divino Maestro tenga sus dos pasos en la calle, y ojalá sea pronto, ¿no? Pero bueno, que no, en principio, a corto plazo e incluso a medio no se prevé. porque que sí hay una hora de margen ahí. Lo que sí que ve en Jesús es que eh, parece que se aprieta mucho más Clemencia y Silencio
5: sí, ahí, con como, respecto a estos últimos. Como años. hablamos en el último programa, el, el silencio. No, no es gustoso de retrasar su hora de salida de, de pasar más tarde por, por carrera al, fi, al final ha cedido esos cinco minutos que bueno, son cinco minutos que en el fondo pueden venir a veces hasta bien ¿no? el típico retraso que tiene al salir que te entretienes un poquito más o, o simplemente para subir con un poco más de tranquilidad precisamente aprovechando que, que en esa primera parte del recorrido el silencio destaca que cuanto más gente cuanto más público acude a, a contemplar el discurrido de la procesión pues subir con más tranquilidad dentro de, de la rapidez con la que anda el silencio y han cedido esos cinco minutos La clemencia, pues vamos a ver También suponemos que cumplirán los horarios Como no puede ser de otra manera A pesar de, es decir, han prometido Acelerar su paso También a veces a lo mejor no lo pueden cumplir No no sabemos, por eso digo que este año va a ser Un poquito también, aunque estamos jugando Y con cinco minutos arriba abajo, pero va a ser Bastante bastante de prueba, porque Ya nos expresó el gobernador De la clemencia que su mayor preocupación Era salir más tarde para que a la gente a que forma parte de la procesión le diera tiempo a llegar tranquilamente después de sus trabajos y de sus quehaceres en un día laborable con el martes santo. Entonces, vamos a ver.
0: Vamos no, a ver en qué queda el martes santo. Y ahora
5: pasamos al miércoles,
0: ya como último apunte de tema de itinerarios y horarios, lo ha dicho Jesús antes en el tema de noticias, eh, la confirmación por parte de la Buena Muerte del cambio de itinerario y también del horario de salida. Retrasa la salida a las 7 de la tarde. ...y recupera el itinerario que tenía la hermandad... ...pues antes de los dos últimos mandatos... ...corrígeme Santi, en este caso si me equivoco... ...tú que formas parte de, de la hermandad de la Buena Muerte... Eh, ...fue Rafa de Vargas el que cambió el itinerario... ...para que la hermandad transcurriera por el barrio de San Ildefonso... Eh, ...Juan Marín en su mandato lo mantuvo el itinerario por San Ildefonso... ...con los matices de una calle, calle ancha al principio si no me equivoco... ...y luego pasó por Calle Hurtado y tal y ahora se vuelve otra vez a bajar por doctor Eduardo Arroyo buscar jardinillo y sí. y Marín para subir a Vernavesorian,
2: pues sí eh, yo creo que lo ha, lo ha explicado perfectamente al final es contar cómo se ha ido sucediendo cuando Rafa de Rafael de Vargas Toma por eso como hermano mayor la Junta de Gobierno, en la que yo también formaba parte. No solamente se toma la decisión por volver a, al itinerario buscando calles más recogidas que, que puede ser la calle Doctor Eduardo Arroyo en este caso, sino también por un tema de mmm, logística de, de Miércoles Santo. ¿no? Es eh, verdad que es un desahogo que una de las tres hermandades pues haga su paso por un sitio que descongestiona un poco la zona para no caer en lo que pasaba también anteriormente, que era aquella... Mmm, vueltas que, que se daba y que no podía pasar una hermandad hasta que no terminara el palio de la otra y la otra porque estaba la cruz de guía, en fin, la pescadilla que se muerde la cola. Y motivado por ese par de cosas y porque también venía motivado también en estampas antiguas de la hermandad, pues se decidió hacer el paso por San Ildefonso. Eh, cierto es que la envergadura de los pasos de la buena muerte es la, la que es y que no se pasa con mucha con anchura por... Por, por el recorrido, pero insisto, las calles son las que son y la, y el recorrido de los pasos el, perdona, el tamaño de, lo, de los tronos, pues también es el mismo, por lo tanto es una vuelta a la situación de hace seis años de hace de pasar de, de nuevo por Doctor Eduardo Arroyo antes por la bueno, calle Álamos Doctor Eduardo Arroyo y Plaza de los Jardinillos donde también había una serie de de, de inconveniente en cuanto al, al mobiliario urbano que se ve que se ha podido solucionar, porque si no. Eso dicen que hay
0: colaboración por parte de la Concejalía de Mantenimiento Urbano, pero el jefe, Eso te digo que la, la anchura de Calle Madre Soledad Torre de la Costa no es mayor que la anchura de Calle Hurtado. La anchura me refiero de, 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 del árbol, de árbol a árbol. Sí, Lógicamente, de, de fachada a fachada sí.
2: Sí, bueno, sí, eh, Lo decía también Manuel Ri cuando vino al programa de radio, que ahí se, también se encontraba con un estrechamiento, pero que él calculaba que el estrechamiento era de menos metros que, que lo que había en el literario anterior. Pues, insisto, esto es ver... Y comprobar cómo pasa la hermandad el, el miércoles santo. A mí como itinerario como recogimiento de las calles me gusta más la, el paso por San Ildefonso que, que por la calle Actor Eduardo Arroyo, que quizás sea una calle algo más desangelada, pero también es cierto que el cortejo eh, tiene menos problemas de, de envergadura. Sí que es cierto que luego se encuentra con un estrechamiento en la Plaza de los Jardinillos, Madre Soledad Torre de Acosta, que sinceramente eh, me pasa con muchas cosas y con esta me pasa igual, que como no la he medido ni sé en qué se ha quedado con el ayuntamiento, pues de Ahora que es que esa parte es más estrecha o menos que la otra, sería hablar sin, sin datos. Una vuelta no, a gente, hay, una de... cosa,
0: hay una cosa que, que no, no, nunca te quieres mojar y te lo digo yo, que, y quiero yo que te moje. Mira, vamos a ver. Tú puedes quitar los bolardos, tú puedes quitar los, los bancos, pero los árboles no los vas a cortar. Si los árboles le estorban a la Santa Cena, que se ha quejado infinitas veces porque eh, se ha rayado el, pa, el pan de oro de, de, del, del misterio de la Santa Cena en Madrid de la Torre de la Costa, no le van a estorbar al trono de la buena muerte. Pero ya o sea, que yo no estoy diciendo eso. Que, es que eso, No, pero que yo te digo que, que la es que tú puedes quitar mucho mobiliario urbano, pero el árbol, los árboles no se van a cortar.
2: No, lo que digo que viene motivado por. Eh, según dice la, eh, el hermano mayor y la junta de gobierno, por motivos de seguridad. que por el paso, por el cortejo en, la, en, en el barrio de San Ildefonso, no consideraban que fuera más seguro que el de ahora lo que acabo de decir es que yo no tengo la medida del ancho de la calle Hurtado y de la plaza de los Jardinillos, evidentemente no sé si molesta el árbol <risa> o no molesta que no se trata mañana, de que no me moje. si a mí veo que el miércoles santo le dan con un con el árbol, pues diré, pues resulta que era más estrecho esto que la calle Hurtado, pero hablar a priori sin conocer ni medida la calle pues me parece que es aventurarme a algo que todavía no ha pasado, y por eso, en cuanto a qué itinerario me gusta más, prefiero el itinerario por la calle, por, lo, por el barrio de San Ildefonso, porque creo que está mucho más arropada la hermandad en ese sentido, o enmarcada en calles más, más estrechas que un itinerario, por ejemplo, en la zona esa de Álamo o Doctor Eduardo Arroyo algo más desangelada
5: Jesús. yo, sí, en, en... Ahora que justo lo habéis nombrado en cuanto a seguridad, lo que se refiere es seguridad ciudadana, de evitar problemas de aglomeración y demás. Para mí este itinerario es más seguro, porque si pensamos cuando en ese círculo que se va a formar, inevitablemente, de que ahora daré, daré un dato, entre cautivo, perdón, esperanza y buena muerte, digamos que los que van a quedar en el interior de este círculo va a ser la gente que esté por la zona de Calle San Clemente, Plaza de la Constitución, la Diputación, la Calle Espartería, todas estas calles es más amplio que el que se formaba antiguamente, el que vivimos el año pasado con Roldán y Marín y, y demás no que verdaderamente ahí hubo si ahí lo contaba en el artículo de, de la revista de Pasión en Gen si ahí hubiera que haber salido corriendo por cual, cualquier motivo, había muchísima gente muy poco espacio, quizás ahora sí si se note mayor amplitud también porque se evitan la, las calles estrechas de San Ildefonso lo que yo sí quería comentar es que lo que más llama la atención es el paso por los jardinillos, pero la hora de la salida también puede ser importante, porque el año pasado, y ahí están las retransmisiones que, que se puede tirar de ellas, digamos que la buena muerte, y corrígeme Santi que tú estuviste también el año pasado por allí, si te acuerdas, eh, tarda en dejar libre la calle Campanas una hora y cuarto, aproximadamente, desde que sale, hasta que la Virgen de la Angustia ya deja libre la calle Campanas. Si salen a las 7 de la tarde, estaríamos hablando que la calle Campana estaría libre a las 8 y cuarto de la tarde. Y el cautivo, el año pasado, tenía previsto llegar a, a diputación a esa hora, 8 y cuarto, 8 y 20. O sea, que ese retraso de, de salida de la buena muerte va a provocar que, que ahí los, o sea que se tengan que cuadrar muy muy, muy bien la, las horas. Y contando con la salvedad o con, con la duda, no sabemos qué cuerpo de la legión va a venir este año. Puede ser más grande que el del año pasado, puede ser que... Sabemos que el cuerpo va a su ritmo, va, lleva a sus desfiles, es así, es difícil de acelerar. ¿Quién sabe si no tarde más en pasar la buena muerte y el cautivo se encuentre en diputación frenado?
0: Mmm, porque porque, lo, esta, calle por no, porque ya, esta calle no está libre. Yo digo por hecho que el cautivo va a tener que esperarse con la Cruz de Guía hasta que, hasta que la Virgen de la Angustia despeje la calle Campana. Lo que sí me preocupa, fíjate, me preocupa más la, la extensión del cortejo de la buena muerte, que es muy largo, la extensión de la Hermandad del Perdón, que también es muy larga, no sé si toda esta es, a que, es sí, que es
2: verdad sí, volvemos a ver la pescadilla que se la cola me hace gracia me hace gracia que dice no te mojas yo te, yo digo lo que lo que he vivido que con el otro itinerario si bien es cierto que como decía Jesús hay momentos en los que la hermandad pasa con calzador por algunas calles porque el tamaño de las calles, insisto, y el tamaño de los tronos son los que son, por lo tanto es que no vamos a inventar ahora la dinamita, es decir que, que eso es así y que evidentemente por otro claro. lado también descongestionaba un poco a nivel de miércoles santo, sí, es, que es decir porque tenía dos vías, una hermandad que bajaba por San Ildefonso y otras dos que subían por ahí. Ahora qué pasa pues que como dice las dimensiones de los cortejos son grandes, que incluso antes cuando no pasaba el cautivo yo recuerdo cuando salía de Nazareno hace ya bastante tiempo, hacer esos paros ...pues a la altura de Correos... ...porque tenías que esperar a que el Palio de la Esperanza... ...hubiera pasado por Jardinillos... ...para que adelantara la Cruz de Guía... ...y que evidentemente pues esa... esa... Ese encaje dentro de, de horario itinerario, pues tiene que estar muy calculado. Yo, y entonces la... yo espero que en esas reuniones en las que yo no he asistido, pues esas cosas se hayan hablado. Oye, que yo tengo la cru... yo tengo que poner la cruz de aquí a las ocho a la y cuarto, que tienes que tardar diez minutos menos en sacar la hermandad y que el otro a la misma vez tiene que estar. ¿Por qué? Pues porque está todo muy muy seguido y cualquier. Eh, retraso de 10-15 minutos pues puede significar lo que dice Jesús claro, un, es que os, os, doy,
5: os doy el dato complementario para ya Juanjo y juan que sigan hablábamos de ese posible choque en la diputación pero según datos del año pasado, datos teóricos porque ya sabemos que el año pasado cautivo y perdón retrasaron su salida, llegaron tarde a Venia entonces bueno, pero la Virgen según datos que la cofradía del perdón ofreció ofreció a pasiones la Virgen de la Esperanza mmm, le gusta o tiene que estar en Madre Soledad Torre de la Costa a las 8 y cuarto de la tarde es decir, que la, y acabamos de decir que la Virgen de la Angustia lo normal es que esté en diputación a las ocho y cuarto de la tarde. Es decir, digamos que tendría que el cortejo de la buena muerte tendría que caber en lo que es Plaza de los Jardinillos, eh, doctor Eduardo Arroyo y calle Los Álamos. Ahí es donde tiene que caber eh, la buena a muerte poquito. de acuerdo a los horarios que se, que se querían cumplir el año pasado. Y todo esto, como ha dicho Santi, teniendo en cuenta que no haya... Ningún mínimo retraso.
0: Estará todo muy justito. La verdad es que va a estar todo muy muy cogido con, con mucha pinza. Yo ¿eh? siempre
5: digo lo, lo mismo. Cosa. Si está motivado por
2: un por un tema de seguridad y este itinerario soluciona el tema de, de la seguridad, en poco tengo que hablar. Y ahora, como cofrade, me mojo, me gustan más, como estéticamente, el itinerario antiguo. Problema que tiene este nuevo itinerario, sí a pesar de que sea más seguro para el discurrir de la hermandad, lo que hablamos, el problema que pueda causar no la buena muerte, porque las otras dos hermandades también pasan por ahí, sino que tres hermandades pues prácticamente vayan haciendo o tengan que pasar por el mismo sitio eh, en muy poco tiempo. Entonces tiene que ser una cuestión de que se de que se cumplan escrupulosamente los, los horarios y que cada uno pues sea responsable de que un retraso en este caso y en esta jornada, que quizás sea de las más numerosas o si no las más numerosas en la Semana Santa de Jaén, en cuanto a gente que participa dentro de los cortejos, pues que un retraso puede condicionar mucho, no solamente ya una hermandad que te va a esperar, sino incluso hermandades, como decía Jesús, que se pueda encontrar ahí en una encrucijada que no pueda tirar ni para adelante ni para atrás, ¿no?
8: No, siempre yo recordando un poco el miércoles santo del año pasado, estas cosas siempre hay que mirarlas muy bien porque que eh, las circunstancias... Eh, te llega un año como, como el del año pasado en el que te llueve en mitad de la procesión y tienes que tener el recorrido tiene que tiene que ser eh, tiene que estar pensado para este tipo de cosas porque si no ocurren cosas como pasaron el año pasado que es que el año pasado se vivió mucha tensión cuando estaba el, el paso de la esperanza terminando de de Bernabé Soriano y, y, y teníamos que todo el mundo tenía que recogerse y claro en esa circunstancia mmm, la serenidad es la que tiene que reinar, pero es que eh, si no acompañan tampoco los itinerarios, mmm, tenemos un problema, porque eh, en este caso, como bien ha dicho Jesús, hubo un momento también que si la gente no sabía, no sabía dónde... Es que, acarrear, es que se pueden acarrear muchas cosas más, a, que esto daría para otra tertulia, para, podríamos poner en tertulia el tema de, de los dispositivos de, de, de emergencia, o en este caso en los dispositivos del de, de, caso de lluvia, ¿no? Pero, pero que esta decisión espero que, que esté tomada en cuanto a todo este tipo de cosas que hemos hablado, porque las circunstancias que se vivieron ante la lluvia, que no puede llegar, puede ser una encrucijada un poco complicado
0: Bueno, hay que dejar claro que eh, la buena muerte retrasa media hora con respecto al año pasado, va a ser a las 7, aunque la intención, y de hecho la han manifestado, la han manifestado así, y nos lo dijo aquí el hermano mayor cuando estuvo... Su intención era salir a la 8, pero que, pero eso ha sido ya totalmente imposible, porque no se puede. Que si la buena muerte sale a la 8 y bajando por Campana, pues entonces la otra no pueden... Ya sí verdad que el que sería, sería tremendo. Bueno, eh, dicho esto y solamente matizar un comentario que me, que me hacía Manolo Rico respecto a la noticia que nosotros habíamos publicado en Pasión en Jaén, refiriéndonos o refiriéndonos al regreso al pasado, entre comillado como expresión hecha, ¿no? Eh, del, del cambio de itinerario él me hacía referencia a que quien decidió regresar al pasado a los primeros itinerarios de la buena muerte fue Rafael de Vargas cambiando el itinerario por el barrio de San Ildefonso en este caso de regreso al, bueno, al pasado más reciente a la última etapa de la, de la hermandad ¿no? y es verdad que con la presencia de la legión y de nuevo viendo a la hermandad por, por los jardinillos pues hombre, nos recuerda más a la buena muerte de los años 90 y principio del, del año 2000 pero bueno, por eso era el tema del mati este de, del titular otro asunto que os pongo sobre la mesa para ir terminando el programa la polémica que ha surgido por las palabras del obispo de Salamanca con respecto al acento andaluz-sevillano que se está tomando mucho en, parece ser, en la Semana Santa de Salamanca y que ha pedido el señor obispo de Salamanca cierta cautela, porque dice que allí no pega eso mucho. Nosotros eso también lo hemos comentado aquí, de la Semana Santa de Jaén, expresiones que a lo mejor suenan un poco raras, pero bueno, quería un poco conocer también la, la opinión vuestra. Pues, Porque esto eh, genera mucha opinión ¿eh? De hecho, a mí me llamaron de pasión en Sevilla Y, y a compañeros de toda Andalucía Para que opináramos un poco qué nos parecía esta polémica que ha surgido
2: Es que esta, esta polémica es novedosa quizá por, por la repercusión que ha tenido En, en boca de, en, del obispo de Salamanca Pero yo Insisto, yo a, mí no me, es que a mí también me chirría un poco que, que en Salamanca se escuche A un capataz decir mi arma Que yo no te lo puedo... No sé, es que sí me parece un poco, incluso no por la intención con la que se haga, pero creo que al final suena, suena algo sí, ridículo, estoy ¿no? de acuerdo
5: contigo, Santi. Si es pero que... es que pasa
2: aquí en Jaén, es que yo, claro. yo tengo que ser sincero. Es decir, si yo a un, a un costalero, un capataz de Jaén, que conozco de toda la vida, que vive en San Ildefonso o aquí al lado del Hotel Sábado donde estamos grabando el programa y y, y bueno y utiliza pues, las expresiones que utilizamos en Jaén... Y de repente pues, me dice qué pasa mi arma, pues me, me, me chirriaría. Pues, sí, pero,
8: pero esto va. Va más allá, ¿no? A
2: ver, porque, claro, obviamente,
8: un, un, un mi arma, ¿no? Que es como. que es a lo que nos vamos todos. Pero hay, hay particularidades, ¿no? Que por ejemplo, un IKO o no sé, a esta es, que es que también se está criticando, es decir, que son cosas que, que ya estamos ya, ya, estamos ya metiéndonos en, 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 en la noticia, ya por ejemplo, yo esta mañana leía la noticia de, de creo que era en Viva Jaén era donde salió la columna. En el artículo de Miguel Segovia, ¿no? sí, y a mí me, me llamaba mucho la atención porque este esta persona, ¿no? este es concejal del ayuntamiento de Jaén, eh días anteriores también lanzaba este mismo órdago por redes sociales, ¿no? Y la gente, pues, le contestaba muy animosamente en ese sentido de que, bueno, eh, habría a lo mejor que preocuparse de otras cosas más que eh, aprovechar un, un capote que ocurre en Salamanca para, para, para eh, crear una polémica, ¿no? Porque, en fin y al cabo, lo que, se, lo, que lo que ha generado este, este hombre en redes sociales y en su columna, pues, ha sido polémica, ¿no? Entonces, eh, es inevitable es inevitable. Que en este mundo cofrade lo hemos ido diciendo en programas anteriores, ¿no? Que haya cosas que, que por tu vínculo, por tu cercanía, por. por gente que tú traes, por gente que tal. que al final tú acabes, acabes dentro de tu idiosincrasia. Hay cosas que, obviamente, terminologías que, que no tienen, no pegaría ni con cola un mi arma. Eh, y en Salamanca menos todavía.
0: Pero. Pero levantar, aquí decimos también levantar. Eh. Es que hay, no decimos levantada del, del
5: claro, trono es que o del paso. Hay, ahí es lo ¿no? que estaba yo sobre todo de es que hay otros términos con que, ya,
0: que son menos exagerados. El es Niyama, que, también tengo una cosa, si tenemos si le que levantar aquí a la expresión de Jaén, imagínate, señores, ni vamos para arriba, vamos a eh, ver, no, bueno. vamos a... No, yo creo que también tenemos que un poco... Esa es la expresión de Jaén. No, no, pero ahora no? sí, que, por ejemplo, pero,
8: yo había escuchado incluso la crítica de, 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 del, mismo, de, del mismo que va debajo del paso, pues, También ¿no? te podrían
2: decir que en Jaén durante casi... No se han dedicado a levantar Ni se han ido diciendo o sea, Ha sido a golpe de, de martillo o de campana Y es como se ha levantado toda la vida Es decir, que yo esas cosas Yo es que creo que una, eh, mezclamos eh, Sinceramente, creo que mezclamos La forma de postar con el, de portar con el vocablo Es decir, yo estoy Y siempre lo he mantenido yo Estoy a favor de que si hay una forma de portar los pasos Que sea más cómoda, más ergonómica Que la gente vaya mejor Venga de Sevilla, de Hong Kong o de donde sea Si es mejor, la adapto y me da igual de dónde venga. Ahora, el tema de, aunque no queramos verlo también tenemos que reconocer que en muchas de las de las que somos cofrades, pues se dan expresiones que en Jaén no se han dado y que, como él dice, se utiliza, se utiliza ahí quedó o al cielo con ella. Pero es que eso no se ha utilizado en Jaén en la vida. No, el es paso que para un paso que no tienes por qué decir ahí
5: quedó. Se está, que, se está creando una especie de jerga cofrade, ¿no? Claro, al, al final hay jerga es un poco que está de Sevilla. Hay ciertas palabras que diga chicota, derecha, adelante, izquierda, atrás. Al final... Hombre, es que aquí lo de sí, sí, sí. cabeza
0: a la derecha, cola a la izquierda, yo, bueno, no le... mira que bueno. le busca la cola ya al trono, eh, y al paso, pero no sabe pero, pero
5: podría ser respetable también, o sea, yo eso no sí, lo veo, no, yo, yo, pero, yo pero embargo esa, esa eso... presión
2: de Jaén. Sí, pero es que yo no la veo mal, por claro, ejemplo, bueno, te digo, está, que, es que, eh, que ¿por qué cola eh, o cabeza está pues son son yo qué no sé, yo, vamos, lo que yo quería no decir que lo, lo
5: de la jerga es que muchas veces no es que se copia a Sevilla, por lo menos yo lo sé, si no es que en algunas terminas se copia a Sevilla, es que simplemente hay una jerga global que vendrá de Sevilla pero muy bien que... pero tú ya no estás copiando a Sevilla tú estás copiando ya o oh, cogiendo el concepto general le he echado la, la Santa... atrás para mí, para mí la Semana Santa de Sevilla para mí ya es jerga general. general es que, que la tú quieras decir Santa cabeza creado... y cola me parece estupendo la Semana Santa eso creado... quiero decir
2: con Jesús que una cosa es que se estandarice algún término que, vi... que proviene evidentemente de Sevilla y otra cosa es que a mí me parezca mal que en ciertas hermandades se siga utilizando cabeza y cola es que no me parece más o menos digno o que eh, no se diga que las levantaban al cielo no pero mira por o, ejemplo me refiero que tenemos... una cosa, la manera de y otra cosa es la manera de hablar Y puedo entender que haya gente de Jaén que le choque Que su vecino de enfrente, pues cuando lo vea De capatá, hable de aquella manera A mí particularmente no me importa en absoluto o sea No me no me parece ni bien ni mal Cada uno y cada hermandad Es soberana, su hermano verán la forma De, de, de plamar en la calle y punto y pelota Así de fácil lo digo a mí que Pero que también hay que entender muchas veces No solamente lo que nos gusta a nosotros Juanlu, que también hay que entender que a lo mejor A una persona de 50 años Se encuentra a su vecino de enfrente diciendo vámonos corazón y dice pero bueno este tío claro, yo, de dónde yo, ha salido eso hay que entenderlo también
5: y ahí yo te complemento Santi yo sobre todo lo entiendo cuando es algo que, que a la persona verdaderamente le salga sin, sin pensar lo que obviamente también lo que es si verdaderamente es una persona que eliza esta es para arriba y para abajo por por postureo, como se viene diciendo ahora por decir pues mira, yo mi capataz preferido de tal es este y voy a hacerlo igual que lo dice él. Si él verdaderamente internamente está pensando en el postureo, en decir que me saque bien la cámara, yo ahí lo veo fatal. Ahora, si a una persona que que es capataz que se pone a dedicarle la levanta y que ya está. lo hace co como le sale ¿Eh? totalmente es, sé, voy a poner un ejemplo tontísimo es cuando Rosa de España de Eurovisión dice hay que ver cómo habla con qué acento y luego cómo canta que parece de, de Madrid pues mira tiene su, su manera de hablar y su manera de cantar pues, pues un capataz igual si cuando se pone ahí delante del martillo le sale así verdaderamente internamente yo en ese caso lo claro, veo. una todo lo Ahora, que, no, si sea postureo, todo lo que la... no
2: sea una impostación y, y evidentemente pues es que luego tendríamos que entrar en muchas reseñas porque no deja de muchas de, la, de las cosas que tenemos y que pensamos que son estilo nuestro pues también vienen de de otras cosas. Es decir, Jaén claro no es que tenga una. Ahí es
8: donde voy yo también. Es que, es que... Pero aquí estamos
2: hablando de que las hermandades no. de Jaén, con cuatro y con cinco siglos, tienen problemas de sacar costaleros o de tener. Es decir, es que Jaén también no, no podemos ponerla muchas veces de, de, de ejemplo en lo que a tradición se refiere. Pero luego, evidentemente, hay una forma y hay que entender que el pueblo de Jaén pueda en algún momento pues chirriarle alguna expresión y yo creo que lo mismo que, no, que nos la cogemos con papel de fumar con que no critiquen eh, lo que nos gusta también tendremos que entender que a mi abuela la saca a la calle y escuche a cierta cosa y pues diga que esto que le han cambiado la, la Semana Santa pues es que es lógico
8: totalmente de acuerdo en lo que dice en el sentido de que hay que mantener lo que, lo que la hermandad estipule hasta ahí estoy totalmente de acuerdo pero es que la crítica que suscita el artículo que... Yo leo hace dos días o hace un día. Eh, no viene por uh, precisamente el utilizar el, lo que bien habéis dicho, si sale eh, de la persona. No. Yo lo que veo es, es una lucha como, eh, que aquí hemos abierto hace ya muchísimo tiempo en el tema de que si nos traemos cosas de Sevilla, que si nos traemos... Y es una, es una lucha absurda. Y yo leo entre líneas eso No leo no leo el, el que si en Salamanca Dice... No Yo leo en que es un, un, un intentar, ¿no? Como defender Como que estuviéramos atacando algo Y sinceramente yo creo que no se está atacando Entonces eh, Yo
0: pido tranquilidad En esa sentido. columna bueno, se empieza a hablar de eso Y, y se termina pues, criticando Que se ha copiado muchas cosas Y que la Semana Santa de Jaén ha perdido sus tradiciones Que todavía estamos buscando cuáles son Pero bueno no, y de hecho, y, y, y me reafirmo, yo he compartido un vídeo de, de nuestro amigo Modesto de la Semana Santa del año 70 de Jaén Y de esa Semana Santa del año 70 de Jaén, pues se ve un paso, de la, me empieza con un paso de la borriquilla, de la borriquilla antigua que ahora está de el Comvento de la Dominica Con unas ruedas magníficas, que, y ese era el estilo de Jaén
5: bueno, Juan Luis. Y, y
0: con muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y si ese es el estilo de Jaén, pues oye, que el que le guste para él, que coja el vídeo ese, yo lo puse en Facebook Modesto lo tiene, que llame la Modesto Pero yo me gusta más la Semana Santa de hoy
5: Bastante. Y te puntualizo, el artículo No comienza con lo que has dicho, el artículo comienza diciendo Que el próximo día 15 el miércoles de ceniza pues Eso es, el que te Si, es. si pasiones Jaén pusiera que el miércoles de ceniza El día 15 nos pues acusarían de que no le importa La religión, sí, la, no, no, la no, iglesia la no pues
2: Contigo estoy en que me gusta más la Semana Santa de ahora Que la de los años 70, pero que lo que decía Es que, y quiero Eso que quede claro que gustando además una, la Semana Santa de ahora también tenemos que darnos cuenta de que podemos o corremos el riesgo de por muy poquito pasarnos de frenada en la impostación. Que muchas veces aprender es bueno, eh, sacar cosas que sean positivas también, pero que en este boom de innovación, digamos, de, o de adaptación a un canon, como decía Jesús, algo ya más estandarizado, también estamos a muy poquito de, de pasarnos de frenada. ¿eh?
0: Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a Jesús Jiménez, Juan Juan Mijo, Santi Capiscol, José Ibáñez, a todos los que habéis estado por aquí hoy, Gabriel, Juan Pablo. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y os, os emplazo a la próxima semana. Y a vosotros también, a los que estáis ahí a través de la radio. Volvemos el próximo jueves ya será jueves de cuaresma, primer jueves de cuaresma y desde entonces ya toda la semana con Radio Pasión en Jaén. Hasta entonces, que pasáis una buena noche. Muchas gracias por compartir esta nuestra pasión.